1: 20 часов 3 минуты в петербургской студии Радио Комсомольская правда Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Сегодня мы с вами вдвоем, Ольга, на спектакле, но на самом деле у нас с вами очень много тем сегодня, чтобы обсудить. Прежде всего, конечно, главная тема — это локдаун, я с этим совершенно не спорю, но примерно за час-два до того, как мы с вами встретились, в редакцию ворвалась поражающее воображение новости о том, что Мария Кохол, обвиняемая в убийстве и расчленении своего мужа, рэпера Энди Картрайта, отпущена домой. Значит, просто для тех, кто вдруг эту историю не помнит, я... Я расскажу, что это та самая женщина, которая убила собственного мужа, разрубила на 15 частей полтора года назад и сдалась властям непосредственно. И вот полтора года идет следствие. И...
2: Неизвестно, что она сделала на самом деле.
1: Да, я беру свои слова назад по версии обвинения. Да, именно так.
2: И когда она говорила, что вот я сделала то-то, 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 знаете, очень бывают нередкие случаи самооговора. Состояние стресса? Самые разные причины бывают, когда люди на себя берут то, чего они не делали. Иногда это какие-то расстройства значит, психические, иногда это поиски гиростратовой славы, иногда это попытки выгородить кого-то, да, допустим, чтобы сказать, что это вот не, ну, отвести беду там от дорогого человека или еще чего-то такого. В данном случае мы не обсуждаем, что она конкретно сделала, куда делись внутренние органы этого Убитого. А, значит, погибшего человека, да, который еще и рэпер вдобавок ко всему. Вопрос ваш, почему ее перевели на домашний арест?
1: Да, ее отпустили домой.
2: Вас это возмущает?
1: Меня это смущает, я бы сказала так. Полтора года человек сидит по обвинению в убийстве.
2: И тюрьма никогда не делает никого лучше. Во-первых, раз. Во-вторых, сидит она в разгар пандемии. А тюрьмы, в общем, есть такое негласная э, постоянная рекомендация разгружать. А. Потому что, а. ну, да, конечно это же, правильно. ну, да, конечно же, там же, э, во-первых, э, как сказать, народу много, во-вторых, это предприятие непрерывного цикла, да, так сказать, ужасно
1: это звучит, да. Но
2: тем не менее, и сотрудники, которые там ходят на работу, да, они. Понимаете, это же не. Это так кажется, что это вот за стеной, и все там, значит, вакцинированные, переболевшие, и никакой опасности нет. Это не так, потому что сотрудники-то ходят домой, там у них дети, ну, конечно, там детский да. сад, школы, там, в общем, все как у всех. Поэтому э, стоит задача изоляторы с колониями ничего не сделать, а с изоляторами все-таки стараются, э, ну, э, подписка о невыезде, домашний арест, еще чего-то. Судя по всему, судя потому что ее под домашний арест переводят, это не означает, что следствие изменило позицию по отношению <регулированную> к ним. <ней. регулированную> Иначе была бы подписка. Вот это такой верный признак. Как только из так сказать, изолятора на подписочку, ага. значит, что-то такое там, такое. либо договорились, либо новые обстоятельства, либо и шаг, либо и мир, либо еще <регулированную> что-то такое. Да? А если под домашний арест ну, надо, во-первых, посмотреть а, обстоятельства здоровья этой, значит, э, защиты. Марины. Да, потому что за полтора года в тюрьме все, что хотите, может быть. И, э, значит, гипертония, и женские заболевания всякие, знаете, не курорт. Вот.
1: — Понимаю, да, хорошо, на самом деле вот сейчас была важная консультация от профи в этом, в этом деле, да, ну, правда, это вот пока это вызывает все достаточно большое смущение, но вы мне расставили некоторые точки над да, «э», я так
2: понимаю, там по, дело-то, с одной стороны, не стоит выеденного яйца, но, с другой стороны, там бывают вот чисто такие, чисто такой процессуальный тупик иногда бывает, uh -huh. вот, вот знаете, это как, как, как философские парадоксы, да, кто быстрее, ахилл или черепаха Берут двух бандитов В одной машине да, Между ними лежит ствол И один говорит, это его ствол А другой говорит, это его ствол И все, абсолютный тупик да, значит, Потому что он не может быть одновременно их обоих ствол. Да?
1: Ой, какая прекрасная, какой прекрасный пример.
2: Да, это, но, но это все знали в 90-е годы. Так даже вот, известный всем э, Глушенко, который постровует угу. до сих пор. Вот у него такая первая так сказать, история была. Вот ровно так со стволом они значит, друг, друг на дружку пихали. Плюс он тогда еще дал показания, что он агент турецкой разведки. Значит, Ну, он троллил тогда... —
1: Зараза как.
2: Следака. И поэтому у него была погремушка, еще одна дурак его звали, поскольку он, значит... Ну, представляете, это... — То есть ты, человек
1: с чувством юмора.
2: — Да. И тогда у них тоже вот это все подразвалилось, потому что если вот твердо стоять на, тупики, на тупиковых вещах на своем, еще раз говорю, да волына не может быть... — Волына — это Одновременно всех не понимаете? Она чья-то... Э
1: Хорошо, принято. Слушайте, я... Отлично, да, баллы на всех не быть не может. Давайте, на самом деле, действительно к серьезным темам. Я сейчас имею в виду этот локдаун чертов, который вот, ну, объявили у нас в недельный. А, чё, ну, вот как может прийти в голову идея о том, что недельный локдаун что-то изменит в нашей жизни?
2: Я вам другое расскажу. Я это, это, знаете, Страшные петербургские сказки про локдаун. Так. А Значит, у меня, как вы знаете, наверное, жена, мало того, что драматическая актриса, так еще и бальзаковского возраста женщина.
1: Так, прекрасное со а, соотношение. Вот,
2: а, в это, а в этом возрасте они потихонечку слепнуть начинают. Знаете, это глазки уже не такие. Значит, поехали за заказывать в оптику значит, Пенсне. И вот а, а оптика напротив ее театра. Так. Так вот, ее театр работает в локдаун, а оптика, в которой, так сказать, три человека работают, э, и все привитые, не работает. Ей, говорит, вы очень правильно
1: сделали. Да,
2: да, логика обалденная. Ей, говорит, вы очень, дамочка, правильно сделали, что приехали сегодня, заказали очки, получите их в пятницу, а дальше ку, -ку. Она говорит, а, а вы разве не товары первой необходимости, а если я эти очки разобью uh -huh. на следующий день? Они говорят, так все, Хася, тогда будете вот по сцене прыгать без очков. Понимаете, есть такое хорошее слово маразм. Вот когда ты сталкиваешься с такими вот, значит, проявлениями вот этого вот всего, да, вот ты понимаешь, что это маразм, который очень трудно объяснить. Вот она говорит у, нас, говорит: у нас не самый большой театр, у нас вот, ну, в общем-то, маленький это театр на Васильевском, да. А э, говорит, но это намного, даже если 50%, это намного больше, чем любой ресторан. И говорит, я что-то не понимаю, ну ладно, нас за людей не считают, все будут отдыхать, мы там должны задницей кверху, так сказать, по сцене скакать, это бог с ним, мы все привитые. А, извиняюсь, кто будет QR-коды проверять, у нас старушки-билетерши, они э, не, не, не знают, как айфоном-то пользоваться. А, а, а кто будет QR-коды -про проверять? Ладно, говорит, это, это хорошо. Но, но почему э, в театр можно с QR-кодом, а в ресторан, в котором в пять раз меньше людей, с тем же QR-кодом нельзя. И снова L логика. Это не логика, это вот. Я же говорю, у вас тут постоянно значит, трется всякий сброд на, на радио, так сказать, и вы. Их всех облизываете. Тут у вас вчера... Ох,
1: ну это вы прям, ну, прям облизываете.
2: Вчера у вас, это значит, госпожа была из Смольного, которая отме отмечает отвечает за имидж, так сказать. Было ощущение, что вы вот-вот любовью займетесь, понимаете? Да прям... мы просто
1: старые подружки. Пря
2: прямо здесь вот Не надо фантазировать. Мы значит, пр просто Я, я не подружки. фантазирую. Я говорю, что прям... И все так научились языками шлепать. И все такие культурные, все такие солнечные, все такие светлые. прям вот... А прекрасные господа из Буадары, вместо того, чтобы ну, задать какие-то жесткие вопросы, а почему, например, вы такие вот уроды, почему вы такие, так сказать, дикие, дикие вещи карпучный. делаете, так сказать. почему вы отвечаете за имидж власти, а власть выглядит убого Бога с вот этими всеми, так сказать. И потом, и потом, я не понимаю, что за расизм такой вообще, так сказать, объявлен, в нашей стране. И чем москвач отличается от, собственно, питерского? Почему там запрещают алкогольные маркеты, а у нас
1: нет?
2: Это потому, что у нас блокада здесь была? Или мы чем-то отличаемся? Или ген какой-то, так сказать, другой? Или в чем дело? А у вас тут какие-то депутаты что-то такое блеют непонятное? Вот про что угодно, кроме вот этой шизофрении откровенной, понимаете? Когда вы, я, я, еду к вам на, я еду к вам на значит, вот эфир, так. автобус останавливается рядом на мосту Бетанкура, ну ни одной рылы там в автобусе в маске нет, угу. но когда я прохожу мимо ресторана у вас старый Баку, старый Баку и вот эти азербайджанские рестораны, так. слушайте, там сидят люди совершенно с румянцем во всю щеку, ресторан весь забит. У нас вроде как пожар, паника, так сказать, кранты, гипс снимают, клиент уезжает. И вот они сейчас там едят долма, а через три дня будет нельзя. Вот объясните мне, придурку.
1: Что будет через три дня?
2: Почему через три дня, так сказать, да, вот кувшинчик превратится в тыкву, а, значит, а, а сегодня, значит, как это... «Держись, буржуй, настал последний бой». Ну, ну это как вообще понимать-то вообще? И, и они все время говорят, знаете, народ у нас говном. Ну, не сознательный народ такой. Так и вот, понимаете, в Европе там хорошо, угу. там все сознательные. Им сказали, они пошли, ширнулись. там и так далее. А у нас, ну, вот говно народ. Чтобы народ был сознательным, он должен доверять своей власти Доверять – это значит понимать.
1: Это как с детьми, да? Воспитание должно быть последовательным. Ну, Андрей конечно. Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Мы, с вашего позволения, через две минуты продолжим про локдаун.
0: Токсичная среда. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП», КП. – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. Естественно, мы зацепились языками за локдаун. И понятно, что он вызывает огромное количество вопросов, раздражений и вот этого вот всего. Но а, по большому счету
2: Я при этом сразу скажу такую вещь что Якинчева не поддерживаю. Вот в его попытках стать поэтом партизаном, значит. Якинчев
1: вот... сказал, что он э, будет делать подпольные концерты. Ну что-то
2: такое, да. Во-первых, ага. как это печальная судьба моего родственничка Дениса Давыдова говорит о том, что поэт-партизан, так сказать, как правило, заканчивает не очень радостно, понимаете? Во-вторых, идти партизанить против власти государственной – это как минимум ребячество и ну, такая неумность, потому что нашу подчас тупую государственную машину... Не перетупишь. Абсолютно. Это вот головой об стену биться. И, и потом э, все-таки надо понимать, что брать на себя некую ответственность за жизнь и здоровье людей, да не себя только, да, uh -huh. а вот еще жизнь и здоровье людей, это ну, такое некоторое самомнение. Поэтому... Понять его позицию можно, понять раздражение, значит, понять потери, которые шоу-бизнес понес за вот это время, но принять эту позицию нельзя, особенно все-таки людям взрослым, да, и это, такое, это такая какая-то ребяческая выходка, в общем, да, и ему хочется сказать слова ободрения. Потом немножко так встряхнуть и сказать, приди в себя. Ну, не надо так. Не, не...
1: Многим, поверьте, Прекрати. мне хочется, чтобы Константин обратился к психиатру, потому что у некоторых есть ощущение, что это обострение нарциссизма. И как раз вот, ну, у Кинчева это, в общем, не, не недавно началось, скажем так.
2: И это, это, это все понятно, как бы. Я вообще дело не в том, что там поклонники, я не поклонник его творчества, но... Вообще люди, которые известные, скажем так, да, они должны понимать одну простую вещь. Да? У тебя может быть множество вопросов, каких-то несогласий да, с чем-то. да. Ты много можешь видеть маразма и так далее. Но не надо призывать к каким-то активным действиям. Например, там, не прививайтесь. Mm -hmm. Хотя бы потому, что ну, как сказать, а все-таки, а вдруг ты ошибаешься, вдруг? И, и ценой твоей ошибки будет э, очень что-то нехорошее, да? Угу. Поэтому, тем более, вопрос-то с вакцинами, он скорее вот так вот стоит, что э, большинство э, все-таки говорит о том, что э, вреда, скорее всего, никакого. Поможет или нет, тут Бог его знает, как бы, да. Собственно, по, по этой парадигме они, они идут, там, на всякий случай, там, полгода, никто не сказал, что именно полгода, вот не показал этих данных о том, что там через полгода повторное заболевание, там, в 50% случаев, да. Но э, это такая страховка, по принципу, народ темен, народ покупает себе фальшивые какие-то справки, значит, этих дураков по-иному, по, по так сказать, никак, ни, никуда, ничего. Людям более тонко организованным, конечно, это все дискомфортно как-то. Слушайте, сказать.
1: Андрей, а вот я не знаю, Но... вы, вы мне напомнили на самом деле вот, по, про покупку справок, да, я не могу вас не спросить. Тут Путин на днях сказал, что э, европейцы прививаются спутником в Тихаря и покупают у себя там эти справки, что они э, привелись нормальной европейской ну, вакциной.
2: О, Олеся, Зачем моя? такие анекдоты рассказывать? Это не анекдоты на самом деле. Вы поймите, что э, там, где возникает дефицит... Там всегда возникает подпольная торговля самогоном. Я,
1: я на самом деле не сомневаюсь, что и может этом, быть
2: пару-тройку человек и, так сделали. И в этом смысле э, Запад э, ничем не отличается от нас. Уж поверьте мне. И более того, знаете, люди, которые много там э, жили, подчас возвращаясь, э, смотрят круглыми глазами на нас и говорят: вы просто не понимаете, в каком вы живете раю. Я, да? Значит, я да. неоднократно с этим сталкивался. Да, и вообще там жизнь стала такая непростая. Что касается торговли поддельными документами, просроченными лекарствами, значит, и, и прочими вещами, вот этот самый пресловутый со своей репутацией Запад занимается этими. Э, всякими омерзительными штуками, на моей памяти лет 30.
1: Я совершенно с этим не спорю. Я просто хотела сказать, что ситуация, при которой кто-то выдаст свой, свою прививку за, э, за деньги, за Pfizer или Moderna, это единичный случай. Наверняка не есть. Да вы думаете, нет, это массово?
2: Нет, я не думаю, что это массово, прям массово, но я и не думаю, что это единичный. Я думаю, что торговля разного рода вот этими зелеными паспортами, которые значит, вводятся в Европе и так далее. Это не 10 случаев на всю Италию. У Уверяю у вас. Угу. Понимаете? Ладно,
1: принято, хорошо. Теперь я хочу совершенно другую с вами тему поговорить. Да, о, культуре. А, о культуре. Можно, культуре. Да? Можно о культуре. Всегда, Слушайте, ну на самом деле... Талибы, э, делегация талибов 20 октября приезжала в Москву, и среди прочих разговоров там были разговоры о культуре. Я знаю, что вы меня сейчас прерываете и скажете, что это не талибы к нам приезжали. А кто? Это новые власти Афганистана приезжали.
2: Значит, новые власти Афганистана, они, во-первых, якобы инклюзивные. Туда какого-то узбека, какого узбека и какого-то таджика, хотя это ну, какие-то там... Говорящие, говорящие, да, бутылки, значит, ввели, э, э, объясню, почему я сказал, что талибы и, и э, представители властей, это не всегда одно и то же. А, а, вот, как сказать, э, сейчас в Афганистане все определяют пуштуны, это национальность, да, это такие племена.
1: Талибы могут быть пуштунами?
2: А, вот все талибы и есть пуштуны. И
1: есть пуштуны, Но так. не все
2: пуштуны талибы. Такая вот, так, такой вот есть момент. Хотя, сказать, у тебя может быть брат талиб, да, а ты сам не талиб. Ну, как вот у нас там. Ты, ты комсомолец, а сестренка еще нет. Да? Угу. Или уже нет, там, или еще как-то. Это такая сложная история. Поэтому, значит, кто к нам приезжал, тайна сия велика есть. Потому что я специально... Это сказать, смотрел, ну, по открытым, конечно, источникам. Интересовались, да? Интересовался. Mm -hmm. Там это вот, ну, просто кошмар, кошмарный, это сказать. Просто вот непонятно совершенно, что это за звери такие приехали. Непонятно даже, из какого они клана, потому что э, с, в нынешнем Афганистане банкуют примерно три клана. Ну, вот там один Мула Бородар этот, там еще один Хакани, там еще, ну, еще парочка, может быть, четыре. Остальные ни о чем. Вот. Это ну просто вот для лохов такая, знаете, как uh -huh. это... Это крокодил играет и поет, а лошадь только рот раскрывает, понимаете? Как в том анекдоте известно, да? Это анекдот. а, да, значит. И, и поэтому, во-первых, мы не знаем, кто приезжал. То, что я там по старым своим каким-то контактам опять-таки попытался, там противоречивая информация uh -huh. идет. Но а, вы совершенно правы, там новый какой-то бабай, который типа отвечает за кино раньше Бабай. там да там раньше это сказать дама была она, Дама,
1: кстати очень приличная была хороший да, режиссер она единственная
2: была доктором наук именно по в связи с кинематографией да 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 и
1: она была теткой фильмы которые показывали на европейских фестивалях ну
2: фильмы интерес. афганские какие да своеобразные конечно вот. но тем не менее как бы да я ничего плохого о них сказать не могу Значит, вообще идеология талибов которая близка к такому очень-очень консервативному исламу, она но запрещает изображение людей и животных. Вот,
1: а я сейчас, подождите, я Чтобы... нашим слушателям скажу, мы с вами не сказали с самого начала, что вот этот самый, как вы его назвали, Бабай, вот этот чувак, но, но... Который, ну, строго говоря, он главный в этом Афган-фильме, да, вот это вот производство кино в Афганистане. И он предложил Москве, не предложил, а попросил. Он хочет сотрудничать с Москвой, потому что у него там производство, вот это вот все. Москва должна помочь режиссерами, оборудованием, техникой.
2: Всем. Потому что там это все сейчас стоит колом, как бы, да? Да. И, и, и я скажу так, что большого восторга у, у по крайней мере, ряда серьезных талибов <coughs> это направление не вызывает. Кино. Вси, ну, в силу того, что это изображение запрещено. людей, и животных, то, что есть, так сказать, запрещено Кораном, на mm -hmm. самом деле, да? Ну, понятно, что там 21 век, понятно, что в паспортах фотографии, понятно, что это, но в том-то и есть противоречие, да, а, сказать, банковская система без процентов не может существовать.
1: А Коран а, а
2: запрещает ростовщичество.
1: Ну так восточная же, это она же беспроцентная.
2: Нет, там сложно. Там, допустим, иногда делают как? мусульманин не имеет права брать процент. А все, поняла,
1: как или армянин,
2: ну вот они берут, понимаете. Тут вот сидят такие и, значит, берут.
1: Возвращаясь к кинематографу.
2: Так я и как раз и говорю, да, значит, это такая разводка номер 16, да, вот нам немножко. Талибы в чем заинтересованы большая их часть? Чтобы мир не видел звериной рожи. Мы за культур-мультур. Мы вот за кино пришли базарить. И мы в этом заинтересованы, что всякие уроды их снабжают оружием, например, такие, как американцы.
1: А мы, культура. А мы
2: чисто за кино, значит, толкаем тему, понимаете? При, том что, при том, что всерьез никто это ну, в, в ближайшее время, скорее всего, рассматривать не будет. Потому что, объективно говоря, материальной базы нет, гарантии физической безопасности особых нет, тратится на это... Но, как вам сказать, им нечего жрать вот сейчас, в Афганистане, просто впрямую: нечего жрать. У да? нас
1: в 30-е годы тоже был голод, а мы снимали голливудское кино, чтобы показать всему миру, Значит, что мы. другие
2: люди совершенно, да, так сказать, с другой идеологией, да, с другими традициями, я бы сказал. И у талибов сейчас. Вот это вот нечего жрать, оно скоро подойдет к ситуации ну, голодоморной такой, потому что жрать нечего, лекарств нет, мир не определился еще до конца, блокада не блокада, Китай готов поставлять гуманитарную помощь, но тоже все непросто, потому что все всегда... Хочут взамен чего-то, да, так сказать?
1: Это мы рассуждаем о том, возможно ли кинематограф в Афганистане прямо сейчас с российской помощью, и может ли Клим Шипенко или Федор Бундарчук поехать снимать туда кино. Ну, похоже, похоже, бы. нет. Хотелось, хотелось бы, но похоже, бы,
0: но похоже Андрей да. Андрей Константинов,
1: мы после новостей вернемся.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты – и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Про кино, возможное в Афганистане с русской помощью мы... С Божьей помощью обсудили. Я с культур не хочу сниматься, Андрей.
2: Отлично. Да. Давно хотелось. По, -по
1: культуре, да, по базаре. Да-да-да. Так вот, смотрите, сегодня. Прям эта новость, которая вызвала. Мне писали практически все мои знакомые, так или иначе, перепощивали эту новость: что два сразу петербуржца получили высокие театральные посты в Москве. Хаба Хабенский возглавил МХТ, а Кехман, наш банановый король, наоборот, стал гендиректором -ген
2: МХАТа. Помните старую советскую чистушку: Даже всем известный МХАТ стал немножечко пархат, понимаете?
1: Что? Какая а, а, а,
2: а что не так-то, понимаете?
1: Ну, так или иначе. Значит, Насчет Хабенского, я не знаю. Я понимаю, что он Женовача таким образом заменил. Я не очень понимаю, не знаю этого скандала с Женовачем, но мы понимаем, что Хабенский это, в общем, приличный человек, приличный актер и приличный режиссер. Ну вот
2: Ключевое здесь все-таки приличный актер, потому что режиссер, он как показала его работа Собибор, я бы сказал, слабенький. Вот, как, как минимум, средненький такой. Вот, а его должность предполагает другие, я бы так сказал, иное воспитание, даже не актерское. Актер — это актер это навсегда, что называется. Да, Но актер
1: — это и приговор в определенном
2: смысле. Да, поэтому из актеров очень, как правило, такие... Странные начальники получаются, понимаете. И э, чтобы актер переквалифицировался в очень хорошего режиссера, это -то бывает крайне редко, понимаете. А уж там, когда мы говорим о руководителе театра, о художественном руководителе, еще что-то такое, ну, э, ну не знаю. вот, э, Это, мне кажется, какое-то такое вот быстрое решение, да, и ну, с другой стороны, у него вроде бы при всей видимой какой-то такой фронде, я никогда не забуду, как он с Путиным разговаривал, засунув руки глубоко в карманы, значит, и видом своим гордым показывал, что он весь вот прямо как, как это вот известная наша актриса-то, татарка Чулпан
1: Хаматова. Чулпан
2: Хаматова такая тоже вот она всегда плакать хотела перед властью то сказать а потом обнималась и получала все что надо у старого дуба так и он вынул значит, руку из штанин и все таки подал ее Этому Путину. Ну, слушайте, а
1: представляете, он не, не подал бы руку Путину, в смысле Но, вот лапта будет съел,
2: понимаете? Я откусил бы ему лапку. А что касается православного Кехмана, значит, не все в курсе, что он. А что православный? Что, да, он принял Не, ну такая
1: бородинь, Ну а что? Что еще могло заставить мужика отрастить такую бородень? Только из православия. А
2: бывает, любовнице нравится, когда по пупку щекотить? Не знаю. Понимаете? Ну, вы не знаете, я вам докладываю, okay. понимаете? Вот, Так вот, Кехман банкрот. Ладно, он православный, вы забыли, что он банкрот.
1: А, забыла, кстати, да. да.
2: И вот он с этим банкротством, какими-то долгами безумными, там, Сбербанку там или еще что-то такое, причем там речи. Это, это как это? Было это все давно, uh -huh. в докоронавирусную эпоху, однако никуда это, знаете... Как говорится, это не Сифилис само не проходит.
1: Значит, он был признан банкротом в восемнадцатом году еще.
2: Да. Так вот, когда банкрота назначают на должность, как это ген... как, когда актера руководителем, а банкрота значит на должность гендиректора.
1: Вот гендиректор ну, именно так, да?
2: Ну, ну как вот, вот гендиректор должен быть успешным во всех пунктах своей карьеры, да? А когда банкрот, то ты сбитый летчик. Да, значит, а с битвы летчика назначать, командовать, значит, не знаю, как-то как все это выглядит несколько... несколько... Несколько странно, я бы так Вы сказал. Вы знаете, ну, здесь
1: да. в этом решении, на мой взгляд, есть определенная органика. Потому что если мы говорим о Хабенском, то ну, понятно, что Хабенский большинству из нас нравится. Он обаятельный художник прежде всего. Поэтому, в принципе, думать о том, что он поставлен в руководство Хабенский был хорош
2: все-таки в молодости. Сейчас он в актерских даже своих работах несколько уже не так Ну, хорошо,
1: я, я понимаю ваше критическое настрой, ваш критический в отношении Хабенского, но если говорить о «Банановом короле», то помимо всего прочего, всех радостей, мы знаем, например, что это третий его театр за последние несколько лет, как мы понимаем, да, в Перми наш Михайловский театр, в котором он остается, и теперь, значит, еще и МХАТ э, непосредственно. Более того, мы же понимаем, что МХАТ это тот самый театр, который приютил нашу восхитительную Бузову. Эдуард Бояков таким образом э, сделал совершенно потрясающий хайп. Мы понимаем, что за... А у, театр... у них
2: компашка-то интересная собирается. Прилепим. С Прилепимом, Донецким майором, с этим, вот.
1: И поэтому, во-первых, мы в редакции считаем, что за судьбу Бузы мы теперь можем быть совершенно спокойны.
2: А раньше переживали?
1: Да. Но мы думали, ну как? Мне кажется, теперь она пропишется в этом театре. Потому что Кехман, который, если помните, пел Арию э, Лимона, сеньора Лимона... Он
2: не пел, он выходил в этом наряде.
1: Просто. Ну и что? Это же было ужасно.
2: Долгими зимними вечерами в Шушинском семья Ульяновых музицировала. Надежда Константиновна садилась к роялю, а Владимир Ильич пел. Выходила хреновенько. <свят> ну вот,
1: понимаете, ровно так у Владимира <свят> Кихмана и выходило. Думаю, что даже еще более хридовенько, чем у Владимира Ильича. Ужасная компания, но органичная. Но это, черт возьми, это МХАТ.
2: Как сказал недавно мой сынок, посмотрев один э, отечественный сериал, это, говорит, папа настолько плохо, что даже хорошо. <свят> <свят> вот.
1: <свят> и вот начинаешь э, с азартом. Подсматривать за этим всем и думать: Господи, а что они еще? Вот кого еще взять в эту. Я считаю, что, конечно, нужно предложить им Волочкову. Ну, как без Волочкова они там обходятся?
2: Ну, э, все-таки, может быть, как-то у Волочкова это по потасканный уже, немножко поюзанный. Ну, что вы, прям так, зато
1: популярность какая сумасшедшая. Ну, все то что... есть
2: вы считаете, что это не стареют душой ветераны, да?
1: Ну, Значит, как так примерно Мне кажется, что это надо дать
2: дорогу молодым, понимаете? А
1: вы кого, Моргенштерна имеете в виду? Ну, конечно,
2: наш... какой Моргенштерн, этот глупый сатанист... Э, Собчаком им туда, значит, ну, э, так, чтобы... Значит,
1: чтобы вы понимали. Они, по-моему, ровесницы, Собчак с Волочковой, нет? I Я don't, не I знаю. don't
2: know, фашистская гадина. с Иван Сусанин, понимаете? Ну это же, это, же, это же совершенно секретная информация, вы к ней доступа не можете иметь, понимаете?
1: Согласна с вами. И, в общем, и не хочу, честно
2: говоря. Не надо, конечно.
1: <laughs> Но так или иначе, в общем, продолжается украшательство хата. Мы как-то, в общем, все переживали за судьбу этого театра, а теперь, кажется, уже все.
2: И вот интересно, как они будут опять-таки в локдаун работать. Потому что театр так устроен, что его не проветрить, понимаете? Там же даже окон нет в зрительном зале. И это вам не какой-нибудь маленький театр на 300 мест, понимаете? Запустил 150 человек радуйся, да?
1: МХАТ Большой театр. Мама,
2: Мхат, Багдад, город большой. Несмотря на то, что он малый, да, художественный, но он большой, да. Ну, почтеннейший мастер увлажнения улиц, не, не скажешь ли ты, где живет Алладин, сын Али Альмаруфа? Ну, Багдад город большой, понимаете? Поэтому...
1: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, сами сейчас напросились, потому что вернулись к локдауну. Я mm -hmm. хотела вас спросить. Вот смотрите, на ваш взгляд, я понимаю, что ванговать бессмысленно, но ну вот эта неделя... Но ну ведь не может быть такое, что э, наступит понедельник, и все скажут, а, все,
2: сняли. Я, я думаю, эти ребята просто любят резать хвост по частям.
1: То есть они продлят
2: еще? Я думаю, да. Потому что иначе это ну, как-то... Как ну правда, смысла какого-то особого не имеет. Другое дело... Что надо отдать должное. Наши власти ⁇ это смелые люди. Потому что они, наверное, не понимают степень раздражения да, вот, такого рода нелогичными выходками. Потому что если ты закрываешь рестораны, но широко открываешь метро, ну... Но метро
1: вам скажут, метро не закрыть. Да. Если вы закроете метро, вы блокируете город вообще к черту.
2: Но, Александр, от, от этого не меняется история. Если вам метро не закрыть... Совершенно пустое дело закрывать рестораны. И согласна. особенно, самое главное, мне больше всего, что непонятно. Ну хорошо, ну вот есть непривитые сволочи, да? Ну пусть они сидят дома, но почему привитым-то нельзя ходить в рестораны, где работают привитые, же, сказать, сотрудники? Ну, вот, ну вот это-то, да, объясни мне, о, звезда Альтаир, назови мне имя. Я не понимаю, так сказать, я, я, я не понимаю искренне, почему. То есть, ну, хорошо, вот ты не привился-то, первомай-первомай, все на демонстрацию, а ты дома и так, как непривитая, да? Значит, согласен, согласен. А привитые почему-то, сказать, да, вот, ну, вот, вот пусть придет какой-нибудь ФСБшник или там, значит, какая-нибудь дама из Смольного и объяснит мне эти загадки. Они этого не делают, они получают раздражение от лояльных людей.
1: Которые, в общем, могли бы, ко да, Которые совершенно... не
2: антиваксеры, ничего. У них другой вопрос, почему вы над нами издеваетесь? Почему вы над нами экспериментируете? Почему вы делаете это уже два года? Почему вы ходите с такими гордо поднятыми головами, хотя, в общем-то, вас надо в отставку отправлять, потому что ваши опыты, они снова привели нас, в общем, как бы туда, откуда мы вроде бы как бы вышли, так сказать. При этом у вас были все карты Буби, значит, розданы, вы хотели, говорили, что победа победили, в частности, Собянин этим занимался. Он лично вышел и сказал, достигнут, понимаете, коллективный иммунитет. Дальше обнял эту свою девицу ракову, то сказать, и они вместе зашлись, значит, глуповатыми, значит, с какими-то. Так кто отвечать-то будет за то, что вы всех обманули? Друзья, вот вы все там, министр здравоохранения, главный врач, мэр Москвы. Наш не при делах, он ничего не говорил. Он сидел тихо и молчал, так сказать, и прав оказался. Понимаете? А эти-то все вот сказали, получили премии, ордена, медали, какие-то там, значит, госпремии. Э, Гинзбург ходил и говорил два года, так сказать, как с куста, так сказать. Потом выяснилось, что теперь они специальный телескоп э, изобрели. И всех, значит, кто купил левые справки, в этот телескоп видит, понимаете?
1: Понимаете, вот мы все равно скатились в тему коронавируса и локдауна, но никуда не деться. У нас две минуты рекламы, мы
0: вернемся Это к этому. Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 2046, и мы продолжаем с Андреем Константиновым. Слушайте, но сегодня был важный, 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 важный день. Сегодня перед депутатами законодательного собрания выступал наш глава города Александр Беглов, который представил бюджет на, ну, в общем, в первом чтении депутаты, насколько я понимаю, его приняли. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Беглов очередной раз сказал, что вот эти вот ваши поправки депутатские, которые, в общем, ну, такая традиция городская, да, многолетняя, это все плохо. Это все, в общем, надо изживать. С другой стороны, мы понимаем, что, примерно, то же самое говорил Полтавченко, в свое время примерно то же самое говорил Матвиенко. Все хотели избавить наших депутатов от поправок. Это вот те 2% городского бюджета, которые даются депутатам, чтобы по их усмотрению эти деньги тратились. По сути дела, многие могли бы сказать, что это такая взятка. Коррупция на государственном уровне. Как вы считаете? Это
2: не коррупция, это почва для возможных коррупционных злоупотреблений, ну и, в частности, иногда депутаты использовали это в том числе, а мне кажется, вы даже знаете, значит, для взаимодействия со средствами массовой информации. Да,
1: как, откуда же мне не знаете? Конечно, знаем. Мы все средства массовой информации ну, вот, это знаем. Да, значит, хорошо
2: ли это? Да? С моей точки зрения, ну не особо. С другой стороны, я так скажу... Если у депутата ну, вообще никакого стимула не будет, да, что какой-то маленький его шермыр ему не оставить, да, но это будет совсем какая-то беда. Они и так-то у нас... Э, Убогие. Э, обнять и плакать, что называется, понимаете? Понимаю вот, вас. Э, Такие что утро берет, просто вот а если у них еще и не будет какой-то что-то такое, ну, я не знаю, что это будет за.
1: Слушайте, но скажите мне, пожалуйста, вот если все так яростно декларируют, что от этого нас всех надо избавлять, и
2: это большая городская власть так блажит, потому что ее это раздражает. Потому что они привыкли мы банкуем, так сказать, и вы все бандерлоги идите сюда за разрешением. Uh -huh, uh -huh. А если у вас тут типа какая-то такая своя независимая рыбалка, да, значит, то, в принципе, надо бы это дело все закрыть, потому что как это так? Да, У нас тут единая Красная Армия, а у вас тут маленький партизанский отрядик образовался.
1: Понимаете, в моем э, дилетантском совершенно представлении, если у депутатов отобрать поправки, то непонятно, как власть будет ими распоряжаться, как э, марионетками. Ведь они будут неуправляемы. А,
2: власть этим будет распоряжаться, как обычно. Она распоряжается выделенными какими-то суммами, допустим, на те же гранты и так далее. Я много раз принимал участие в такого рода комиссиях, когда дело касалось СМИ. И вы знаете, это ужасно все на самом деле. То есть это... это дело не в том, что какая-то там коррупция. Де, дело не в этом. Дело в том, что это напоминает как раз вот, вот такие вот решения, как, как по локдауну. А музеи и театры оставим. А почему? А, ну, потому что. а потому что. да, так сказать. С вами остается товарищ Сухов. Он хороший человек, понимаете. И вот когда сидит такая шобла, да, так сказать, в, в, в Смольном, да, и вот они решают, кому сколько дать. Ей богу, вот это надо снимать все в разных ракурсах и показывать афганским талибам, чтобы они, суки, знали, как управлять государством, понимаете? Чтобы они заплакали и убежали в сопредельные да. какие-то страны. Панкерское Поэтому ущербие. с депутатами в чем проще? Да? Вот одно дело, вот как сказать, человек с человеком с глазу на глаз, да, это всегда будет некий договор тоньше. Mm -hmm. С учетом каких-то нюансов того, сего, пятого, десятого. Когда сидит вот эта вот чрезвычайная комиссия, понимаете, и решает, это всегда вот это не, непонятная совершенно логика. Вот, ну, просто непонятная, да, то есть они дают по принципу чаще всего размазываем масло тонким слоем по всему, так сказать, кусочку хлеба, не думая над тем, например, кому нужнее. Uh
1: -huh.
2: А вот есть сильные, которые и без этого выживут, да? Есть слабенькие, которые с вот этим вот они загнутся просто, да? Но тут, во-первых, вот первая мысль, да, как бы ни заподозрили в коррупции, почему мы этим даем а тут не даем, так мы на всякий случай да, 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 да. Угу. идите, как говорится. Понятная все...
1: психологическая поня... пристройка. Она понятная,
2: но она безумная, потому что вы, что называется, одних не вылечиваете, да, так сказать, а другим зажировать не даете. да, поэтому ну, это, это, это глупость совершенная, понимаете, угу. здесь надо не бояться брать на себя ответственность, уметь объяснить там еще что-то такое, да, а там ничего этого нет, там вот есть страх, что тебя заподозрят в лоббировании, понимаете.
1: Тут вот еще, если продолжать тему страха перед тем, что тебя заподозрят в лоббировании, ведь, мне кажется, существенный поворот в наших законодательных и исполнительных властях теперь заключается в том, что э, над депутатами стоит лояльный смольному человек. Я имею в виду господина Бельского.
2: А вы подождите, подождем, сколько он будет этим лояльным человеком? Да? Гос... А, ну, конечно, но ну, 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 кто такой Бельский? Бельский — это очень странный человек во власти вообще. Он во власти находится 7 лет. Это, это ни о чем, понимаете? Угу. Это, это полное медицинское образование. Да? Значит, ну, как поступил, да, потом понимаю. ординатура. Там, то, И начинал там с муниципальных депутатов. Он не успел, как торт Прага, пропитаться вот в должной степени, понимаете? И как только пойдет конфликт интересов, а он обязательно все равно пойдет.
1: Угу. Неизвестно, ну, в каком лагере он но,
2: но Он же не ручная кукла значит, нашего губернатора. Он же не раб лампы, как значит, Джин Алладина. Это все так. Понимаете, лояльность она всегда хороша, когда вот, ну, расходятся пути дорожки. Первые полгода. Конечно, всегда обращайтесь, да, сказать. во всем поддержим. Шли годы, смеркалась. Всегда да не всегда, понимаете? Вот это как с глаз долой, и сердце вон, а вот уже и, и пыль дорожная унялась понимаете? Так оно всегда и бывает, поверьте мне. Я этого вид видал, вот перевидал э этого всего.
1: Вообще, это может быть, конечно, очень увлекательно за этим следить.
2: Возможно. Кстати, в обратную сторону, когда депутат становится э значит, председателем комитета, там, вице-губернатором, он тоже, уходя, всегда говорит, ну, вот, вот Вячеслав Серафимович, Жаме. Понимаете? А потом через три месяца, как говорится, хрен за бумажкой вот такой вот зайдешь.
1: — Я напомню нашим слушателям, что вообще мы открыли такой цикл программ, который называется «Антиполитикум» в 5 часов вечера почти каждый день, ну или там несколько раз в неделю к нам приходят э, многообразные депутаты Законодательного собрания, мы с ними знакомимся, пытаемся раскрыть их ну, с человеческой точки зрения. — молоко надо за
2: вредность Совершенно выдавать.
1: верно. В принципе, вот то, с чем мы столкнулись сейчас, вот, ну первые наши да, гости, оказалось, что очень мало человеческого в них. Потому что в да нем. Что вы. Да! Вот сколько очень...
2: нам открытий чудных.
1: Готовит просвещение совершенно верно дух. Потому что мы с Ольгой немножко, в общем так присели. Мы поняли, что наши законотворцы не очень похожи на не людей жале, Не жалеете
2: вы себя, -богу. Это
1: правда, это правда. Да, слушайте, вот и еще один момент я хотела с вами обсудить, который меня прям бесит до ужаса. Не знаю, что с этим делать. Я сейчас имею в виду... Это тоже, наверное, кстати говоря, в каких, ну, дело в каких-то страхах. Я сейчас имею в виду изображение Хармса на улице Маяковского, дом 11. Вчера, по-моему, да, стало известно, что суд принял решение о том, чтобы изображение Хармса э, замазать. Это, ну... Я, у меня слов нет. А
2: вы? А, я вам еще раз говорю. Так устроена государственная машина. машина. К нам, когда однажды с, с обыском пришли, при, пришли в агентство, и они, значит, там... Причем у них выписан был ордер только на две комнаты. Почему? Никто не понимал. Значит, ну, они сами как-то так... А, ой, а у вас тут так много. А ну, нет-нет, вот эти два две комнаты, давайте. И, и там сидят девушки, как раз получилось, одни работали, у которых там вот, туфли какие-то в ящиках, угу. там еще чего-то. И одна так смотрит на этих, говорит, а что вы ищете? На что Следак Может, сказал... Да, Следак сказал, а мы не ищем, мы производим обыск. А найти они не рассчитывали ничего. То есть у них
1: даже задача такой не стоит.
2: Они, так сказать, отрабатывали и смотрели на всех оловянными глазами. Ничего не нашли и ушли как бы, да?
1: Ну, то есть в данном случае с вами это была тема устрашения, наверное, А да? здесь,
2: так сказать, есть понятие такое вот, вот... Вот есть организация, которая отвечает за эту стенку, да? Значит, не положено, да? Значит, положено, не положено. Барышня, получите баланду, да? Значит, все. И, и это взывать в данном случае какой-то там человечности, там, кому мешает, да, кому от этого плохо... Да не хорошо, не плохо, да, так сказать, не положено. Да? Ну вот
1: смотрите, когда происходит вот это не положено, ведь здесь же должен быть еще один страх, страх э, людского осуждения. Вот я судья такая-то, я приняла решение о том, что не положено. Да меня ж сожрут. Но этот но Хармс пока, полюбился всем.
2: Ну пока не жрут. И э, вот они устроены так, что они немножко себя ощущают некой кастой. Вот мы и, и, и вы. Ломки начинаются, когда они уходят из этой касты. Ломки начинаются... Я очень много знал и судей, и адвокатов, которые были судьями, так сказать, стали там, адвокатами. Там, и так далее. Тогда наступает переоценка, переосмысление, пере... вот еще что-то такое. Но, как, но пока человек носит погоны, мантию там, или еще что-то, у него всегда вот этот страх, не то, что как бы чего не вышло, а вот ты взял нарушил какую-то там сраненькую инструкцию, из тебя сорвали погоны, тебя же ими по морде отхлестали. И стал ты обычный шнырь, такой же, как и все».
1: Вообще, сегодня как раз новый вице-губернатор по ЖКХ сказал, что надо ну, закончить с этими анонимными жалобщиками, да, чтобы жалобщики были вполне себе с именем.
2: Вы тут... имеете в виду, которые пишут... Вот... Вот, да,
1: закрасьте это, меня это оскорбляет. Я, кстати говоря, с трудом себе представляю живого человека, который это все сделал. Но как вы думаете, есть надежда, что Хармс останется все-таки?
2: А сказать по правде мало. Потому Серьезно? что. Ну, ну, дело в том, что это же не первый случай далеко, да. И, и этих замазанных разных человечков я видел предостаточно. И, и даже э, ну как вам сказать.
1: Э... Слушайте, у нас время закончилось, но, к сожалению, слушайте, я, мне кажется, все равно надо оставлять надежду. Андрей Константинов был в студии Радио Кумсамурская Правда. Будем следить.
0: До свидания. Токсичная среда.